0: Bienvenidos a Cuneme, donde compartiremos anécdotas, experiencias y consejos fáciles y prácticos para las mamás y papás de la generación alfa. Con ustedes, Jessica Cele. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Brinquitos al Mundo. Este es el podcast de Cuneme. Yo soy Jessica Cele y Luque, la voz que te acompaña, y en este episodio vamos a platicar del día de acción de gracias. Además también compartimos contigo las propiedades de los arándanos y hablaremos también del trébol. ¡Comenzamos! El primer tema será el Día de Acción de Gracias o el Thanksgiving Day. Este es celebrado el último jueves de noviembre en Estados Unidos y es una de las fechas más especiales del año para ellos. Inclusive, yo me atrevería a asegurar que es tan importante o inclusive para algunas familias hasta más importante que la misma Navidad. Los orígenes se remontan al año 1620, cuando decenas de colonos ingleses desembarcaron del Mayflower en Plymouth, Massachusetts. Bueno, durante el primer año para estos peregrinos no fue nada fácil. La verdad es que tuvieron que soportar muchísimas dificultades y casi la mitad de los 100 colonos que iban originalmente pues perdieron la vida. Afortunadamente, los indios nativos se hicieron amigos de los peregrinos. El nativo Escuanto, que ya había aprendido inglés de los comerciantes, no solo le mostró a los peregrinos cómo cultivar, cómo moler maíz, además de enseñarles a cazar y a pescar en estas, sus nuevas tierras, sino que también los ayudó a negociar un tratado que fue muy importante en su momento con el jefe Massasoit de los indios, ojalá que pueda pronunciar bien esto, ¿eh? Wampanoag. si no, disculpe por favor. Pero bueno, el gobernador William Bramford Comentó que Squanto era un instrumento especial enviado por Dios para su bien más allá de sus expectativas. Y cerca del momento del primer aniversario de su llegada, en otoño, la cosecha fue todo un éxito. Y en agradecimiento a la ayuda ofrecida, los ingleses invitaron a los indios a una gran cena para compartir justamente todos los productos que ya habían recolectado. El gobernador Bramford declaró un día de oración y acción de gracias a Dios. Cerca de 60 peregrinos se unieron a 90 indios para esta celebración. Este fue el origen de la fiesta de la cosecha, que se convertiría con el tiempo en la tradición de acción de gracia. Los católicos tampoco olvidan cómo su religión fue pues, proscrita y perseguida en Inglaterra en aquella época. Así que el 22 de noviembre de 1633, un grupo de 300 colonos, que era un tercio de los cuales eran católicos, zarpó del puerto de Yarmouth para establecer la nueva colonia de Maryland, donde se permitía la libertad religiosa para todas las personas. Cuando llegaron a la isla de San Clemente, el 25 de marzo de 1634, el padre Andrew White celebró una misa de acción de gracias, la primera misa en las colonias inglesas. También se hicieron amigos de los indios nativos de Piscataway y Joacomaco. Curiosamente, estas tribus creían en un dios verdadero y ofrecían un ritual de acción de gracias con los primeros frutos de la época de la cosecha. Entonces, los colonos de Maryland continuarían ofreciendo festivales de acción de gracias. El reconocimiento católico del Día de Acción de Gracias por características religiosas especiales ha sido de fecha relativamente reciente, en el año de 1911, y todavía no es de costumbre general los historiadores de la época intentan de alguna manera rastrear el origen de la idea del gobernador Bramford hasta la antigua fiesta hebrea de los tabernáculos. Otro dato importante es que en el año de 1863, Abraham Lincoln proclamó de forma oficial la celebración del Thanksgiving el último jueves de noviembre. En 1941, el Congreso de Estados Unidos declaró el Día de Acción de Gracias Festivo Nacional. Y como lo hemos comentado, bueno, pues en este día las familias se reúnen para dar gracias a Dios por todo lo que se ha recibido durante ese año y bendecir justamente a la familia. En ese día, la estrella de la mesa es un pavo relleno, que según la historia, los indios acudieron a la primera cena de Thanksgiving con varios alimentos, entre ellos un pavo. Y desde entonces, bueno, pues se mantiene esta tradición. Y este pavo va acompañado con un relleno hecho de pan de maíz y salvia, por lo regular se sirve con una jalea o salsa de arándanos rojos. Además se acompaña con platos de verduras como las judías, pejotes verdes, vainitas, camote y el puré de patata con gravy. También suele servirse una gran variedad de postres, como el pastel de calabaza, que es el más popular, pero también hay de manzana y de nuez pacana. En cuanto a las bebidas, la preferida es la sidra de manzana caliente con especias y tradicionalmente fermentada. Y ya ha pasado el tiempo, bueno, con los años y de forma continua, aunado al Día de Acción de Gracias, se celebran grandes desfiles en las calles de Manhattan, allá en Nueva York. Esto trae obviamente a millones de personas a la avenida Broadway para ver lo que son enormes globos, son gigantes y se presencian además las actuaciones de artistas invitados muy especiales. Y eso es importante porque al siguiente viernes de la fiesta tradicional es la apertura de las compras navideñas. Ahora continuamos con platicando con las frutas y las verduras y llega a este podcast el arándano rojo, que es uno de los frutos o vallas que provienen de los diferentes arbustos pequeños que crecen en tubernas pertenecientes a la familia de las vaccinium. Existe, fíjate casi mil variedades diferentes de este arbusto, siendo el arándano rojo, gracias a su fruto, uno de los más cultivados y consumidos. Se produce principalmente en las zonas templadas del hemisferio norte y existen hasta cuatro subespecies del arándano rojo. El arbusto del arándano rojo es bajo, con tallos de 10 centímetros o menos. Tiene tallos finos y pequeñas hojas perennes. Las flores son de color rosa oscuro, con distintivos pétalos reflejados que dejan el estilo y los estambres completamente expuestos, apuntando hacia adelante. El fruto es una valla auténtica, de tamaño superior al de las hojas. Es inicialmente blanco, pero cuando va madurándose, se vuelve de este color rojo intenso, por supuesto comestible, con un sabor ácido que puede enmascarar algunas veces su dulzor. Entre las variedades del arándano, encontramos este que es el arándano rojo común, o arándano rojo del norte. Se encuentra por toda la zona fría del hemisferio norte, incluyendo el norte de Europa, el norte de Asia y el norte de América. Presenta hojas pequeñas de entre 5 y 10 milímetros. Las hojas son de color rosa oscuro, con un espigado central púrpura y crecen en tallos ligeramente vellosos. El fruto es una pequeña valla de color rojo o rosa pálido con un sabor refrescante de carácter marcadamente ácido. El arándano rojo pequeño, que se da en el norte de Europa y en el norte de Asia, difiere del anterior en que las hojas son más triangulares y los tallos de las flores no tienen vellosidad. El arándano rojo americano, que es otra variedad, es nativo del norte de América. Las hojas son mayores, de entre 10 y 20 milímetros de longitud, y su sabor es ligeramente parecido al de una manzana. El arándano rojo de las montañas del sur es nativo del sureste de los Estados Unidos y crece a grandes altitudes en el sur del monte de los Apalaches y también en el este de Asia. Entre las propiedades del arándano es que es muy rico en vitamina C y polifenoles antioxidantes. Gracias a su composición tiene una alta acción bactericida tanto a nivel digestivo que va desde la boca hasta el estómago. Por su alto contenido de vitamina C el arándano rojo estimula el sistema inmune y su consumo, fíjate, ayuda a la formación de plaquetas y glóbulos blancos para que puedan cumplir su labor de impedir la entrada de agentes extraños y nocivos a nuestro cuerpo. El arándano rojo tiene una importante actividad, pues se encarga de mantener perfecto nuestro estado de la flora intestinal, ya que posee casi los mismos efectos de los probióticos. Uno de sus usos más conocidos es para tratar las infecciones urinarias. Los fitoquímicos y antioxidantes que contiene combaten la presencia de los radicales libres en la piel. Además, la vitamina B que tiene ayuda a mejorar la oxigenación y la circulación de la sangre en nuestro cuerpo. También favorecen a reducir los niveles de colesterol por sus antioxidantes. Los arándanos aumentan la síntesis hepática de colesterol bueno, o también llamado el HDL, e inhiben la formación del colesterol malo o LDL. Los arándanos contienen una gran cantidad de unos antioxidantes que se llaman antocianinas y estos nos ayudan a estimular el crecimiento del cabello. Además, también nos ayudan a prevenir daños oculares. También estas frutas aumentan la producción de nuestro óxido nítrico endogénico que suele asociarse a un menor riesgo de padecer enfermedades cardíacas. También contienen gran cantidad de fibra y un bajo poder calórico, por lo que regula el funcionamiento intestinal y ayuda a sentirnos mucho más saciados gracias a la fibra que contiene. Contienen también un antioxidante que se llama la proantocianidina. Este es un agente antiinflamatorio que nos puede ayudar a reducir algunas patologías como la rigidez, o el dolor muscular. Todos estos beneficios nos aportan los ricos arándanos rojos. Y ahora damos paso a... ¿Será verdad? Ahora vamos a platicar de la buena suerte. Sí, en este caso hablaremos de los tréboles de cuatro hojas. Y ya sabes que por ahí, según cuentan algunos mitos, si tienes la fortuna de toparte con uno de ellos, bueno, pues la buena suerte te acompañará durante el resto de tu vida. Y en cuanto al trébol, vamos a comenzar platicando que es una planta de la familia de las papilonáceas, que encierra en su nombre cerca de 300 especies, tales como el trébol rojo o el trébol blanco enano. Pero en esta ocasión vamos a tratar sobre un tipo de trébol mucho más conocido por todos, el Trifolium pratense, o más bien llamado vulgarmente el trébol común, este tipo de planta habita en grandes cantidades en zonas herbosas como prados, campos y si me descuido en el jardín trasero de mi casa, porque a veces cuando llueve mucho, muchos tréboles salen. Tiene un tono verde que va desde un color muy vivo hasta su versión más oscura dependiendo de la edad que tenga el trébol. Por lo general esta hierba consta de tres hojas, aunque en raras ocasiones se pueden hallar ejemplares con cuatro. La palabra trébol es derivada de la palabra irlandesa que voy a pronunciar justo como la leo, de Simrock, que significa trébol pequeño o trébol joven, o bien planta de verano. Shamrock es el nombre del trébol de tres hojas conocido como uno de los símbolos más comunes de Irlanda desde la época de los Celtas. Los tréboles son muy apreciados por los granjeros, sobre todo porque recogen el nitrógeno del aire y lo depositan en la tierra, donde otras plantas pueden alimentarse de él. También son los preferidos como la alimentación de los animales. El mejor tipo de trébol, dicen, es el blanco, el cual, además, es el que tiene la variedad de tréboles de cuatro hojas, este que tanto buscamos. Y aparece justamente cuando un gen falla en ser suprimido, lo que lo hace realmente una mutación extraña. Y resulta que no solo los celtas conocían el trébol, también otras culturas como los mayas o los egipcios ya tenían presente a este como amuleto portador de buena fortuna. Una de las leyendas más antiguas cuenta que cuando Eva fue expulsada del paraíso, se llevó consigo un trébol de cuatro hojas como acto de pudor. Una tradición ya muy conocida y que se está expandiendo en varias partes del mundo es el Día de San Patricio. Y aquí nos cuenta la leyenda que San Patricio se encontraba tratando de explicar lo que es la Santísima Trinidad. Estaba un grupo de celtas escuchándole y entonces se encuentra un trébol entre la hierba. Lo arranca y lo muestra al público. Y entonces les explica que al igual que un solo tallo en el trébol tiene tres hojas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo justamente provenían de uno solo. Y después de ello, los irlandeses unieron el trébol a San Patricio y entonces se convierte en el símbolo nacional. Dicen por ahí que tal vez San Patricio ya se había dado cuenta al hacer esta analogía del trébol con la Trinidad, que los celtas creían que todo lo importante venía en tres. Por ejemplo, las fases de la luna, como media luna, luna llena, eclipse total, o las tres edades del hombre, como nacimiento, vida y muerte, o bien los tres dominios del planeta, la tierra, el cielo y el mar. Por eso eligió este trébol de tres hojas. Algunas obras de arte y las monedas de medio penique de San Patricio, acuñadas en el siglo XVII, representan justamente a este santo sosteniendo un trébol que aleja las serpientes de Irlanda. También el trébol de cuatro hojas, tiene otras atribuciones. Algunas personas dicen que tiene significados como que representa la esperanza, la fe, el amor y la suerte. Otros creen que representa justamente los cuatro puntos cardinales. Algunos más dicen que son las cuatro estaciones del año o los cuatro elementos de la naturaleza y así todo lo que se presente de cuatro en cuatro. También... Quizás el significado del color verde tiene mucho que ver en este trébol porque, bueno, ya sabemos que a este verde se le atribuye la buena suerte. Recordemos que el verde simboliza esperanza, naturaleza, vida y mucha salud. Salud que te deseo a ti si nos estás escuchando en este podcast. Salud que puedes tener si consumes un poquito más de arándano en tu dieta porque ya ves cuántos beneficios nos trae. Quizás ahora que viene ya el Thanksgiving Day, podemos ahí, mira, entre las ensaladas y nuestras salsas para el pavo, poner un buen eh, un montoncito de arándanos rojos o hacer una buena salsa. Eh, aquí todo se combina. Solo es cuestión de ponerle un poquito de creatividad. Creatividad como la que encontrarás en Kuneme. Aquí te ofrecemos muebles diseñados y fabricados con cariño para los pequeños. Además, les ayudamos en el diseño de la decoración de las habitaciones para que se diviertan en un espacio muy especial. Son muebles de diseño a precios increíbles. Para ver nuestros productos, por favor visita nuestro sitio web www.cuneme.com Recuerda, CUNEME con K. Y checa las promociones que tenemos. También puedes visitarnos en nuestras redes sociales. Ahí estamos en Facebook y en Instagram como Kunemmx. Nos encanta entablar comunicación directamente con mamis y papis, por lo que tenemos un servicio muy personalizado. Por favor, llámanos. El teléfono es 55 5572 8910. O bien, si tú envías un mensaje, también estará perfecto al 55 -18 -80 43 60 Será un verdadero placer atenderte. El guión de este podcast está a cargo de Wendy Alacio y en la información Maru Villafuerte. Yo soy Jessica Seleiluque, la voz que te acompañó. Si te gustó nuestra emisión, por favor suscríbete y compártela. Escúchanos en el próximo episodio. Yo me despido y cuídense, por favor, cada día más. El podcast de Cunem es una coproducción con defra.mx.